0: Majian Kitab. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Nampuhu, nistainu, wa nistawfiru, wanauzu min amfusina wa syi'at amalina. Meya'dihillah, fahu وَمَيْتُلِّفَ لَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًّا أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا هُوَ الْلَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَtَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ Inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'du inas taqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarral umur muhdathatuhak. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyaakum. Kajian lalu kita telah bahas tentang bab Linul Kalam liwaliday yaitu berucap lembut kepada ataupun di hadapan kedua orang tua. Linul Kalam berbicara lembut termasuk dalamnya yaitu doa kepada kedua orang tua. Berbicara sopan santun kepada orang tua tidak menguatkan suara di hadapan orang tua dan menghormati pembicaraan orang tua ini seluruhnya termasuk dalam kategori linul kalam yaitu bersikap lembut berbicara lembut kepada kedua orang tua kemudian di Khobid Din Penulis menyebutkan kisah tentang Taisalah bin Ayyas Taisalah bin Mayyas Atau Taisalah bin Ali Yang dia tadinya adalah orang yang Memahami pemahaman Yang memiliki pemahaman khawarij Yang mengkafirkan kaum muslimin Yang melaksanakan ataupun yang melakukan dosa besar Tapi dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Dia bertanya kepada orang yang tepat Yaitu Abdullah bin Umar Kisah ini persis seperti Kisah Yazid al-Faqir Yazid al-Faqir Bersama rombongannya yang khawarij Yang meyakini Setiap orang yang masuk neraka Maka takkan pernah keluar lagi takkan pernah keluar lagi alias dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Ketika rombongan ini pergi ke Madinah dan dengan takdir Allah di saat itu Jabir bin Abdullah sedang memberikan kajiannya di salah satu tiang Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Rombongan Khawarij ini melihat sahabat Rasulullah memberikan kajian maka mereka pun duduk mendengar apa kajian Syekh ini karena para sahabat yang masih ada pada waktu itu sudah sangat tua-tua, tua-tua. Apa kajian isi Syekh ini? Ternyata di sana dengan takdir Allah Jabir bin Abdullah menceritakan tentang hadis Jahannamiyun. Hadis Jahannamiyun ini, isinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang-orang yang sudah menjadi penduduk Jahannam dikarenakan mereka mengucapkan La ilaha illallah. Tentunya ini bertentangan dengan, bertentangan dengan keyakinan Yazid al-Fakir bersama rombongan mereka. Rombongan mereka meyakini bahwasannya yang sudah masuk neraka... <tentu> Tidak akan keluar lagi Mereka akan kekal selamanya Alias kafir murtad <coughs> Karena mereka semasa di dunia murtad Toi, mendengar Hadis al Jahanamiyun ini Yang masuk neraka kok bisa keluar lagi Lantas Yazid al-faqir Bertanya Dan alhamdulillah bertanya pada orang yang tepat Sebagaimana Taisalah tadi Bertanya pada orang yang tepat Yazid Al-Fakhir juga bertanya pada orang yang tepat Sahabat Rasulullah SAW Karena sebagaimana yang telah kita kisahkan di kajian lalu Orang-orang Khawarij yang bermarkas di Haruri Tak ada sahabat di situ Tidak ada seorang pun sahabat bersama mereka Jadi tidak ada yang bisa dijadikan rujukan sebagai ilmu yang mapan Ketika mereka bertemu dengan sahabat Langsung bisa berbalik Meninggalkan pemahaman mereka Sama dengan Yazid Al-Fakir ini Alhamdulillah bertemu dengan Jabir bin Abdullah Yang kebetulan bertepatan Bertepatan menceritakan Hadis Al-Jahannamiyun Penduduk neraka Jahannam yang keluar Dari Jahannam karena mendapat syafaat Dan Yazid Al-Fakir bertanya Ya Sheikh Bukankah dalam Al-Qur'an disebutkan Kullama aradu minha fiha. Ketik, setiap kali mereka ingin keluar dari jahanam, mereka akan dikembalikan u'idu fiha. dan seterusnya dan dikatakan kepada mereka rasakan azab neraka. Ayat ini menyebutkan bahwa Setiap kali mereka penduduk neraka itu keluar akan dikembalikan lagi. Jadi tidak ada istilah keluar dari neraka. Kemudian dia juga menyebutkan barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka jahanam Berarti faqoda ahzaitah. Berarti engkau telah menghinakannya. Berarti selamanya. Inilah ayat yang dipakai oleh. Yazid Al-Fakir bersama rombongannya Al-Khawarij Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu Yaqra'un Al-Quran Mereka baca Quran tak lewat dari sini Gak masuk ke hati Artinya mereka memahami sesuai dengan selera mereka Karena mereka itu dangkal pemahamannya Jadi walaupun mereka orang-orang yang taat beribadah Mereka itu membaca Al-Quran tapi tak faham dengan isi Al-Quran. Wajar kalau Rasulullah mengatakan. Din kama Mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Apakah kamu lihat ada yang tersisa? Tentu dia ada. Itulah orang-orang kawarij. Kemudian Jabir bin Abdullah menceritakan. Menjelaskan tentang masalah. makna Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun Al-Qur'an harus dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Maka ikhwahuddin, apa yang terjadi? Berkat taufik dari Allah, hidayah dari Allah, semua lombongan tobat dari pemahaman khawarij. Semua kecuali satu. Itu dia. Kecuali satu orang Gak tobat Sama ketika Ibn Abbas datang ke ke markasnya orang-orang haruri Orang-orang khawarij Dia melihat wajah mereka tuh pucat Sangkin banyaknya puasa Tangan mereka mengkapal Tebal, sangkin banyaknya salat Kalau kita kan paki, paling kaki kiri Yang ada kapalannya, di telapak kiri Iya kan, dekat Dekat punggung telapak kaki Karena duduk iftirash, Itulah paling Tapi kalau ini sangkin banyak ya coba Siapa di antara antum yang kapalan ini walaupun kapalan, padahal tuang es itu paling <tuh> Iya, bukan dikatakan sholat Ini dikatakan sholat Kapalan tangannya Bayangkan, demikian hebatnya mereka ibadah Ketika datang Abdullah ibn Abbas Kemudian berdakwah Dengan dalil-dalil Semua tobat meninggalkan memahaman khawarij Kecuali tiga orang, itu dia Kau ada saja yang nggak masuk. Ini gara-gara yang sikit-sikit ini sampai sekarang jadi banyak gara-gara mereka. Kalau punah waktu itu nggak ada lagi sekarang, tapi itulah kontrol oleh Ada aja yang nggak taubat, ya. Ada saja yang menjadi pewaris pewaris iblis. Akhirnya sampai sekarang berkembang biak lagi Itulah dia, ya. Contoh kisah yang mirip dengan mirip dengan kisah Taisalah bin Bin Mayyas ini, Khufiddin. Baik, kita lanjutkan. Babu jazail walidain. Bab membalas kedua orang tua. Membalas jasa kedua orang tua. Qalamusannif rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Siapa penulisnya? Imam Al-Bukhari. Babul Jazaa' al Walidain, bab membalas gan, membe, membalas jasa orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda. La yajzi'ul waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. bahwasanya seorang anak tidak akan bisa membalas jasa walidahu ayahnya kecuali jika dia melihat ayahnya statusnya sebagai budak lantas dia beli kemudian dia merdekakan tidak akan tidak akan bisa seorang anak membalas Jasa orang tuanya Kecuali kalau dia lihat orang tuanya hamba sahaya Itu Dek, de, jatuh nanti tuh Itu siapa orang tuanya? Tuh, apa tadi? Orang tuanya Nanti ujungnya aja orang tuanya Tidak akan dapat seorang anak Membalas jasa orang tuanya Kecuali kalau dia lihat orang tuanya itu statusnya sebagai hamba, lantas dia beli dan dia merdekakan. Kalau seperti ini, bisa dia membalas jasa kedua orang tuanya. Berarti, Khafidin, untuk seperti kita sekarang ini, tak ada seorang anak pun yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kenapa? Tidak ada orang tua yang sekarang status sebagai hamba sahaya atau budak. ndak ada ya jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yajzi'u waladun walidah bahwasanya seorang anak tidak akan dapat membalas jasa walidahu itu artinya ayahnya penyebutan ayah di sini ikhafidin bukan berarti kalau ibunya bisa enggak penyebutan laki-laki di sini itu ayah yaitu termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman nisa min syaqiqir rijal sesungguhnya kaum wanita termasuk saudara kandungnya kaum laki-laki artinya hukum untuk kaum wanita itu juga hukum untuk laki-laki ketika di sini disebutkan walidahu seorang anak tidak akan bisa membalas jasa ayahnya artinya ayah di sini termasuk juga dia juga tidak akan bisa membalas jasa ibunya jadi bukan penyebutan di sini hanya ayah dengan artian kalau ibu bisa kita balas enggak nanti akan disebutkan hadis berikutnya Contoh dengan seorang ibu. Bukan dengan seorang ayah. Kemudian, disebutkan di sini, kecuali jika dia lihat orang tuanya sebagai budak, Lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Kalimat, lantas dia beli, kemudian dia merdekakan Ikhofiddin. Ini cara untuk membalas jasa kedua orang tua. Kalimat, dia beli, kemudian dia merdekakan, ada hukum yang tersirat dalam kalimat ini. Yaitu, kalimat dia beli, lantas dia merdekakan, Apakah artinya apabila seorang anak membeli orang tuanya orang tuanya bisa merdeka kecuali setelah dia katakan aku merdekakan mama ataupun aku merdekakan bapak karena kan beda hukum membeli dengan hukum memerdekakan di sini disebutkan Ihopuddin dia beli lantas dia merdekakan berarti ada seorang anak dia beli gak merdekakan. Itu dia. Ya kan begitu jadinya. Karena di sini ada tertib merdeka, beli dan merdekakan. Uh, madhab ahli zahiri seperti Ibnu Hazm, Daud Az-Zahiri meyakini bahwasanya memiliki pendapat bahwa menunjukkan bahwasanya kalau seorang anak membeli ayahnya ayahnya sebagai hamba sahaya ibunya sebagai hamba saya misalnya dia beli ayahnya atau dia beli ibunya lantas ibu dan ayahnya ini bisa merdeka kalau sudah dimerdekakan si anak kalau tidak berarti ayah dan ibunya berada di bawah kepemilikan anak jadi ya apakah mungkin anak seorang hamba sahaya merdeka Mungkin nih Khabiddin Apabila seorang hamba sahaya perempuan Dia dimiliki oleh seorang laki-laki Lantas digauli oleh laki-laki ini Yang merdeka ini ya, Yang merdeka Karena seorang laki-laki merdeka Ketika dia memiliki hamba sehaya perempuan Gak perlu dia nikahi Gak perlu dia akad Dengan membeli Dia sudah halal Bagi si laki-laki tersebut Dan antum tidak usah kepingin punya hamba saya nikah aja. Jangan bayang-bayangkan enak juga ya. Pak <gayang> nih yang belum belum nikah ini susah ini harus dijelaskan ini. Jadi kafirin ketika dia membeli ya punya seorang hamba saya wanita dia gauli dan ah, lahirlah seorang anak, lahirlah seorang anak. Anaknya ini ikut nasab ayahnya. Bukan ibunya. Anaknya merdeka jadinya. Ya. Anaknya jadi merdeka. Dan apabila. Si tuan meninggal. Barulah si perempuan hamba sahaya lagi. Menjadi merdeka. Itu aturannya. Ya. Jadi bisa saja. Ketika lahir si anak. Kemudian. Si ayah si anak anak si ayah si ada si anak menjual ibunya kan bisa aja demikian. Kemudian ikhafidin setelah itu mungkin si anak membeli orang tuanya. Jadi madhab zohiri mengatakan karena di sini ya dia membeli kemudian dia merdekakan. Madhab ahli zohiri mengatakan bahwasannya bahwasanya ibu yang dibeli oleh si anak Ibu hamba yang dibeli oleh seorang anak Maka dia tidak akan otomatis merdeka Kecuali kalau sudah dimerdekakan oleh si anak Namun jamahir ulama Hanya saja jumhur para ulama Menegaskan bahwasanya Apabila seorang anak Membeli hamba sahaya yang dia adalah ibunya Begitu dia beli Sudah otomatis tuh ibu menjadi merdeka Walaupun tanpa niat dimerdekakan oleh si anak, Nih Kofidin, ya, ini dia. Adapun kalimat fayastariyahu fayotekahu, dia beli kemudian dia merdekakan, ini maksudnya, Nih suatu paket yang menyebutkan bahwasanya dia akan membalas oleh dibalas oleh uh, jasa tersebut, si anak sudah membalas jasa si ibu, demikian Nih Jadi dia beli sudah otomatis dia. Merdekakan kan jadi jumhur para ulama mengatakan bahwasanya kalau seorang anak kalau seorang anak membeli ibunya atau ayahnya yang statusnya hamba sahaya ketika dia sudah berpindah milik dari si A ke si anak otomatis ibu dan ayahnya sudah merdeka karena tidak boleh seorang anak memiliki hamba sahaya ibu dan bapaknya sendiri kedua ketiga berarti hukum yang ketiga yaitu itu kan kalau ayah dan ibu bagaimana kalau misalnya kakek ya kakek bapaknya kakek atau anak cucu cicit misalnya yang ke atas dengan yang ke bawah jumhur ulama juga mengatakan bahwasanya ya semua yang memiliki mahram yang mahram Yang ke atas dan yang ke bawah, ketika dibeli oleh salah seorang mereka, anak misalnya, membeli kakeknya, otomatis kakek menjadi merdeka. Anak, seorang ayah membeli anaknya yang jadi budak, otomatis si anak menjadi merdeka. Atau membeli cucunya yang jadi budak, otomatis si cucu menjadi merdeka. hanya yang ada khilafiyah di kalangan para ulama bagaimana kalau ke samping kalau ke atas merdeka bawah merdeka samping bagaimana seperti saudara dan seterusnya ya saudara perempuan saudara laki-laki itu pembahasan khusus ikhfiddin jadi di sini ikhfiddin maksud daripada fa yastharihu dia beli kemudian dia merdekakan bukan berarti ya bukan berarti hukum tersebut harus dia merdekakan dulu enggak bukan begitu dia beli maka dia sudah otomatis merdeka itulah beberapa hukum yang ada dalam, dalam hadis ini ya tentunya untuk zaman sekarang tidak bisa seorang anak berbakti membalas jasa orang tua dengan cara seperti ini karena tidak ada sekarang orang tua yang statusnya sebagai hamba sahaya Ini menunjukkan Ikhafuddin tidak bisa ya, tidak bisa apapun yang dilakukan oleh si anak, tidak bisa dia mem membalas jasa orang tuanya. Apapun ceritanya. Apapun ceritanya. Sebesar apapun jasanya terhadap orang tuanya. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Kalaupun dia merawat orang tuanya yang sedang sakit. Beda dengan orang tua yang merawat anak sedang sakit. Orang tua yang merawat anak sedang sakit. Separah apapun dia ikhafid Orang tua akan merasa sedih. Dia bisa tidak tidur. Dia bisa mengucurkan air mata sebanyak-banyaknya. Karena kesedihan si anak. Dengan harapan si anak sehat dan sembuh. Beda dengan anak. Ketika dia merawat orang tuanya yang sedang sakit-sakitan, mungkin dia sedih, tapi tetap ada berkelebat dalam hatinya kapanlah dia ini meninggal. Dengan alasan kasihan sudah tua. Itu kebetul kasihan sudah tua. Itulah dia. Oleh karena itu beda, ya, beda. Setulus-tulusnya anak merawat orang tua takkan bisa Menyamai ketulusan orang tua dalam merawat anak Apapun ceritanya Antum buat orang tua sesenang-senangnya Itu belum bisa menjawab dan membalas Apa namanya Jasa orang tua kepada si anak Paling kita buat ya orang tua bangga dengan kita Paling kita bisa membuat orang tua bahagia dengan kita Bahagia dengan akhlak kita, bahagia dengan santuran kita Tapi apakah sudah membalas? Enggak, tidak Belum bisa membalas Apapun jasa yang dilakukan terhadap orang tuanya Sesenang apapun dia menyenangkan orang tuanya Namun tidak akan bisa membalasnya Terutama terhadap seorang ibu Sebagaimana kajian telah kita lalui Ya Rasulullah sampai tiga kali mengatakan Ya Rasulullah man abar Rasulullah siapa yang paling berhak Aku berikan perbuatan baik, sikap baikku Umuka, um umuka Sampai tiga kali umuka um Iya kenapa? Memang ibu ini punya keistimewaan Yang tak dimiliki oleh seorang ayah Dia yang hamil Tidak dimiliki oleh ayah Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya selain si ibu Dia yang menyusui, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan melainkan seorang ibu. Kemudian dia juga yang melahirkan, tak ada seorang pun yang bisa melakukan kelain seorang ibu. Itu Hafiddin. Terutama ibumu dan memang paling banyak didurahakai oleh si anak ibu, bukan bukan ayah. Hadis ini sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani, juga disebutkan dalam kitab Irwa'ul Thalil. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. serta Imam uh, Akim Naisaburi dalam Kitab Al Mustadrak. Selanjutnya An Abi Burdata. dari Abi Burda An Nahu Shahida Umar bahwasanya dia menyaksikan Abdullah bin Omar Warajulun Yamaniun yatu Fubil Baith dan seorang laki-laki dari negeri Yaman. Sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Hamla ummahu waro'adzohrih. Sambil menggendong ibunya di belakang. Sambil menggendong ibunya di punggungnya. Jadi di belakang dia sambil menggendong ibu. Genong punggung. Yakul sambil mengatakan. Masya Allah. Sambil bersair. Ikhabiddin. Dia sambil tawaf. gendong belakang ibunya sambil mengucapkan sebuah syair apa dia innilah ba'iruha al mudallal al mudallal in uzzar in uzzarat rukabuha walam uzzar tawangi innilah ba'iruha al mudallal in uzzarat in uzzarat rukabuha lam uzzar katanya aku adalah unta ibuku Aku adalah unta ibuku yang sangat jinak. Kalaupun unta yang lain itu bisa takut Tapi aku unta yang nggak pernah takut dengan ibuku Kalau unta kan masih bisa dia Mungkin lompat-lompat Mungkin lari Tapi kalau aku unta yang tak pernah takut Jadi sangat jinak. Jadi dari sini kan dapat diambil ikhaviddin Ini orang menggendong ibunya itu bukan terpaksa nggak terpaksa dia Sambil dia mengucapkan malah bangga Saya adalah unta ibuku Kalau unta yang lain Masih mau dia merontoh-rontoh Tapi kalau aku unta yang sangat jina nggak pernah rasa takut Itulah yang dia ucapkan Ikhobiddin, ya, Yang dia ucapkan Sambil menggendong ibunya Tawaf Di Ka'bah Di saat itu Dia ketemu Abdel bin Umar Yang juga sedang tawaf dia katakan, ya umar, Ibn umar, wahai ibu noor umar, aturoni jaza ituha, wahai Ibn umar, apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? karena kan dibawa gendong, gendong ikhob bukan pakai kereta sorong, bukan, bukan pakai kereta apa nama kursi roda ndak? ini kasur roda pun udah merepet lama kali mama ini Asik dia yang urus, awak mau begini begitu, begini begitu, ya ini gendong dia nggak tanggung, ya menggendong. Kadang-kadang ikhutidin jamaah, namanya juga orang tua kan ditinggal dengan anaknya. Kenapa? Karena kalau emak harus disorong dari hotel haram terus dorong dorong terus dorong. Kadang-kadang nggak -kadang boleh masuk, ya kan? Kalaupun boleh itu ke atas naiknya ke atas memang berat. Begitulah orang tua. Yeah. akhirnya mak, mama tinggal aja yalah ya mak ya. Akhirnya begitu ya ini, ini digendong dengan dia maknya. Kita nggak tahu juga ini maknya ini gimana, apakah tinggi besar, apakah ringan, apa apakah... kecil. Allah yang jelas dia menggendong maknya. Coba siapa diantara temi yang pernah gendong maknya? Tunjuk tangan. Siapa diantara temi yang nggak pernah digendong mamanya? Gak ada juga kan? Gak ada yang pernah digendong. Gak ada yang pernah menggendong mamaknya Dan juga gak ada diantara kita yang gak pernah digendong mamaknya Berarti kan mamak semua yang betul Mamak semua yang menang Kita yang kalah terus Gak bisa memberikan jasa Taib Dia tanya, ya Abdullah bin Umar Ya Abdullah bin Umar Kamu lihat saya gendong mamak saya ini Ibu saya saya gendong Tawaf Menurut anda Ini sudah membalas jasanya nggak? Itu ya Ini juga menunjukkan keikhlasan si anak. Ini kira-kira bisa enggak membalas jasa gitu. Ya. Dia si anak ini ingin mengetahui apa kira-kira yang bisa membalas jasa ibuku. Makanya ditanya. Kalau belum bisa, berarti aku harus berbuat lebih lagi. Ya, lebih lagi. Jadi dia bertanya kepada Abla bin Umar. Ini enggak cuman ngasih sarapan ibu bubur rasanya sudah macam, "Ha, sudah membalas jasa sudah. Sudah hebat." Itu pun pakai bentak-bentak lagi Mama makanlah mak Nanti mama sakit Memang tujuannya bagus Tapi bentaknya itu yang gak enak Makan mak Itu Din, ya Tujuannya baik tapi bentak-bentaknya Itu yang orang tua membuat menjadi ngelongso Kasian Ihoviddin Jadi Ihoviddin Begitulah ya Kita temui orang tua kita sedang sakit Ternyata dia BAB di kasurnya Coba Coba Ikhlas enggak bersihkan BAB-nya itu? Insyaallah. Ya. Paling dan nanti pakai masker. Coba orang tua kita ketika beresi BAB kita dia pakai masker. Pakai tanggung gas yang Israel itu ada. Saking baunya oh anaknya enggak ada kan? Paling nakal kali dah bagus ee-nya. Kan kalau ee -e anak yang baru baru lahir itu kan hitam. Lama-lama kan menguning. Senang Iqafiddin Alhamdulillah sudah bagus ee-nya ah, Bagus ee-nya coba Bagus ee-nya Senang semakin bau <gülüyor> Itulah orang tua Iqafiddin Coba ada nggak Anak kita merawatnya Alhamdulillah mama bagus ee-nya nggak ada ya nggak ada Mama kenapa nggak pergi ke toilet Begitulah Iqafiddin Makanya kalau dibanding-banding nggak bisa memang Apalagi Kalau yang sudah pernah menjadi orang tua baru dia terasa, ya baru terasa. Kola, kata ablimunar kata ablimunar, tidak, ada, ya tidak ada, tidak bisa membalas jasa orang tua. wala bizafratin wahidatin, bahkan Tidak bisa membalas Satu sakit, sekali sakit saja Yang dia rasa ketika Melahirkan si anak Zafroh ini Ihoviddin Rasa sakit yang membuat tersengal Jadi Itu Zafroh namanya ya. Kalau seorang Ibu yang lagi melahirkan Itu kan nggak sekali sakit Sakit seret keluar, enggak Itu berkali-kali sakitnya Mungkin bisa satu hari sebelum sudah Berkontraksi, sakit, kemudian Dia sakit begitu, berkali-kali Makanya kalau sudah Mau melahirkan, biasanya pembicaranya Bicara buka, buka berapa, buka berapa Buka berapa, gitu biasanya ya. Tahu lantukan yang buka-buka itu maksudnya Bukan buka pik, gak tahu Masya Allah, nanti pulang tanya mama ma buka-buka, kata usah itu apa itu <laughs> oh, Udah Jadi covid Bahkan sekali sakit Saja yang dia rasakan di saat melahirkan itu Belum bisa membalas jasa ibumu Dalam hadis yang lain ada bahasanya Ikhawiddin Ya luka, eh luka eh ey gelandangan gitulah kalau bahasa kita wala talqatan wahidan bahkan satu sakit saja tidak. tidak tidak bisa dia balas satu saja berapa rasa sakit yang dia yang dia rasakan ya berapa kali rasa sakit yang dia rasakan Ikhawiddin rahiman Allah wa iyyakum Tapi anehnya Itulah ibu itu yang begitu Khafiddin. Anehnya mungkin ada kaum wanita Yang habis melahirkan dia tobatlah lah saya nggak melahirkan lagi Kenapa sakitnya luar biasa mak. Begitu kan Mungkin ketemu ibu-ibu yang mengunjungi Gimana Uktid. namanya Istri muda kan Gimana gak maulah lagi melahirkan Sakit Itu dia coba nanti setengah tahun lagi Tahu pas setengah tahun lagi, atau anaknya sudah berusia Tahun atau dua tahun, minta lagi, bang, yuk percetakan baru. Eh, <laughs> Kapitdin, <laughs> ya tetap saja. Itulah coba, Kapit, kan menunjukkan memang nggak bisa, memang memang itu fitro seorang wanita nggak bisa. Kalau ayah siap-siap aja, <laughs> satu, dua, tiga, empat pabriknya siap saja, standby terus selagi dia yang mampu. Ya, tapi kan tetap yang namanya sakit-sakit itu kan ke seorang istri ataupun seorang ibu. Makanya ini para-para suami itu disayang-sayang tuh istri, ya. Kalau sakit tanya kenapa di sakit? Gitu tanya. Istri itu kalau ditanya perhatian dikit saja kita sudah sudah menghilangkan seperempat rasa sakitnya. Yang 3 perempat lagi belikan makanan, hilang <guluh> Ajak makan hilang insyaallah. It di Khafiddin, ya. Jadi para suami perhatikan itu. kasihan tuh para istri kalau masih dibentak-bentak terus. Disayang-sayang tuh istri ya. Carinya dah susah, dapatnya pun satu. <SILENCIO> <SILENCIO> Udah. Kemudian di COVID-din. Uh, Kemudian. Suma Taufa Ibnu Umar. Kemudian setelah itu, setelah pembicaraan ini. Ibnu Umar pun melanjutkan tawafnya. Coba perhatikan, tadi si orang Yaman ini tawaf menggendong ibunya. Ketika tawaf ketemu Abulah bin Umar nanya, Abdu'l bin Umar, kamu anda ini sudah aku balas nggak jasa ibuku? Kata Abulah bin Umar, nggak. Walaupun hanya satu kali rasa sakit. Setelah itu Abulah bin Umar melanjutkan tawafnya. Ini menunjuk, menunjukkan bahwa ya bahwa Boleh kita bicara ketika tawaf. Boleh bicara apalagi berfatwa seperti ini majelis ilmu. Ya, boleh, tapi insidental istilahnya bukan antum bersama rombongan 10 orang antum depan innal hamdalah sambil-sambil tawaf gitu kan. Innal hamdalillah nahmaduhu itu nggak ada. Enggak ada pula dasarnya. Tapi sambil tawaf boleh tanya-tanya fatwa seperti ini. Ya. Walaupun hukum asalnya hukum asalnya yang namanya tawaf itu kalau kita mulai dari Hajar aswad ya dia kan melawan arah jarum jam kalau jarum jam kan ke kiri dari kiri ke kanan ini kanan ke kiri dari Hajar aswad terus ke Rukun Yaman ke, terus ke Hajar Ismail sampai ke, ke Rukun Yaman dari Hajar aswad ke Rukun Yaman itu terserah mau doa apa saja mau zikir apa saja. Tapi dari rukun Yaman ke Hajarul Aswad itu hanya satu doa, yaitu Rabbighfirli, e, Rabbana atina fid hasanah akhirati hasanah Itulah asalnya ikhwatiddin. Silakan doa apa saja. Tidak ada doa khusus di situ. Yang ada doa khusus hanya dari rukun Yaman ke Hajarul Aswad. Adapun dari Hajarul Aswad mutar ke rukun Yaman kembali itu tidak ada doa khusus. Tidak ada zikir khusus. Ah, di saat seperti ini bisa kita bertanya dengan pembimbing, Pak Ustaz, ini gimana kalau saatnya saya batal? Boleh Pak Ustaz memberikan fatwanya sambil bertawaf atau berhenti? Atau berhenti juga bisa karena di sini tawafa Ibnu Umar, summa tawafa Ibnu Umar. Kembal Ibnu Umar pun tawaf. Artinya kan bisa saja maksudnya berhenti. Ya, ngobrol berhenti karena bertanya tentang satu permasalahan. Jadi dibolehkan, ya. Kemudian fa'atal maqam Lantas dia pun mendatangi maqam Maksudnya maqam Ibrahim atain. Dan beliau pun sholat dua raka'at eh, uh, Ini ini juga menunjukkan sunnah bagi orang yang tawaf Setelah tawaf disunnahkan untuk sholat di belakang maqam Ibrahim Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Watta khidu mim musalla." Dan jadikanlah dan laksanakanlah salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim, bukan makam dalam bahasa Indonesia yang artinya kuburan. Sebab beberapa minggu yang lalu sempat ada saya membahas masalah tidak boleh salat di masjid yang ada kuburannya. Ustad gimana nggak boleh? Itu di majid Al Haram ada makam Ibrahim. Itu alasannya. Padahal itu makam bukan kuburan, tapi tempat kakinya Ibrahim, tempat berpijaknya Ibrahim alaihi salam. Ikhafidin awalnya tidak belum ada disyariatkan apa namanya salat di belakang makam Ibrahim. Kisahnya awalnya Ikhafidin. terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik, kata, kata Umar bin Khattab wafaktu Allah fithalafin aku mendapat taufik dari Allah untuk tiga hal pertama kultu ya Rasulullah aku katakan, wahai Rasulullah Ibrahim musalla. ya Rasulullah, kalau engkau jadikan kalau engkau salat di belakang makam Ibrahim, dua rakaat Fa anzala Allah Ibrahim musalla. Setelah itu turunlah ayat perintah fattakhidu min Ibrahim musalla. Sejak saat itulah ikhfauddin ya disunnahkan bagi siap yang tawaf. Setelah tujuh kali putaran selesai, dia untuk salat di belakang maqam Ibrahim. Kalau seandainya dia tidak dapatkan, maka terus di belakang makam Ibrahim yang lebar ke belakang. Kalau tidak juga, lajunada Imam mengatakan silakan dia sholat di tempat mana saja, ya yang bisa dialukan sholat, yang lebih, yang jelas sholat dua, dua rakaat. yaitu itu Padahal sebelum turunnya ayat, Umar sudah menyarankan Rasulullah kalau sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Baru setelah turun ayat, Rasulullah menetapkan. disunnahkan untuk sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Pokoknya kalau kita masuk masjid haram, kalau kita tawaf tak perlu sholat tahiyat masjid. Tawaf, sholat tujuh, tujuh kali, sholat dua rakaat, udah. habis itu mau tawaf lagi, tawaf lagi silakan. Kemudian habis itu sholat dua rakaat, masih kepikir lagi, tawaf lagi, dua rakaat, boleh silakan. Sesanggupnya, makanya ya Yang dianjurkan itu perbanyak tawaf, bukan perbanyak umroh ketika kita di sana. Karena memperbanyak umroh atau berkali-kali umroh dalam satu safar, tidak ada dasarnya dari Rasulullah dan juga tidak ada dasar dari sahabat. Kalau dia tetap mau umroh berkali-kali juga, pergi dulu ke Madinah. Dari Madinah dia sudah umroh, mau balik lagi umroh, silakan dia ke Madinah. Ambil lagi mikot di sana. Tapi kalau dia di Ma di, di, di Mekah, Ikhofiddin tidak pernah ada. Rasulullah pernah tinggal di Mekah selama 15 hari. Tak pernah umroh berkali-kali. Para sahabat juga begitu, tak pernah umroh berkali-kali. Jadi sunnahnya sekali safar itu, satu kali umroh. Yang berkali-kali itu adalah tawaf. Silahkan sesanggupnya. Satu hari itu mau sepuluh kali juga boleh. Demikian Ikhofiddin. Tapi kalau dia masuk majlil haram Mau masuk tidak boleh oleh polisi Karena dijaga sudah penuh di pelataran maqam Di pelataran tawaf Maka dia boleh sholat Dia sholat tahiyat al-masjid Itu ya Khafiddin Itu yang pertama Yang kedua Kultu ya Rasulullah kata Umar Yadukhulu alaikal bar wal fajr Sesungguhnya yang datang mengunjungi anda itu ada orang baik, ada orang enggak baik. Falau amarta ummahatil muminin beli hijab. Sangat bagus sekali kalau anda perintahkan bagi ummahat muminin, artinya istri-istri beliau supaya pakai hijab. Maka turunlah ayat hijab. Ya yon nabiyukulli azwaji kawabanati kawamin isa'il muminah seterusnya. Tapi Umar sebelum sudah ngomong, sebelum turunnya ayat. Yang ketiga kata Umar, ketika sampai kepada bahwasanya Rasulullah, Apa namanya tak enak hati dengan istri-istrinya. Lantas kata Umar mendatangi para istri, "Kalian kalau seperti ini membuat susah Rasulullah, nanti Allah akan tukarkan kalian dengan perempuan yang jauh lebih baik dari kalian. Jadi jangan macam-macam Rasulullah." Habis itu turun ayat, ya. Asarabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Bisa saja kalau Beliau menceraikan kalian, Allah akan tukar dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Mau apa enggak? Turun ayat. Pak tadinya adalah omongan Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah katakan, seandainya ada orang yang mendapat ilham setelahku maka Umarlah orang yang mendapat ilham. Jadi tiga ayat turun itu sebelumnya sudah diomongin oleh Umar bin Khattab. Roh Jadi di sini salatlah Abdullah bin Umar di belakang makom Ibrahim. Kemudian semua atas dia berkata, ya benar Abi Musa, wahai anaknya Abu Musa, maksudnya Abu Musa al Ashari, inna kullu rakaat ini tukafironi sesungguhnya dua rakaat salat dua rakaat akan menghapuskan dosa setelahnya, akan menghapuskan dosa dosa yang terjadi depannya setelahnya. Itu Khawfiddin azza wa jalla. Jadi intinya. Hadis ini, ya Hadis ini e, menunjukkan pada kita bahwasanya bagi siapa, bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang luar biasa, dia akan berusaha bagaimana caranya agar dia bisa membalas jasa ibunya ataupun orang tuanya, walaupun dia tahu tak akan ada yang bisa membalasnya kecuali kalau dia memerdekakan kedua orang tuanya. Jadi, tapi keinginan untuk itu harus tetap. Terus ada menyala pada diri kita sebagai seorang anak yang pernah diasuh. Ingat di hadis yang lalu, wa in zolama. Walaupun mereka telah menzolimi kita, maka kita tetap wajib berusaha untuk membalas, berbakti kepada kedua orang tua. Wa in zolama kata Rasul. Walaupun mereka berdua telah menzolimi. Jadi orang tua yang menzolimi kita itu tidak bisa jadikan sebagai dasar untuk kita membalas kezaliman tersebut. Itulah khutbah azinallahu wa Hadis ya. Hadis apa tadi dari Abi Burda. Ya cukup. Semoga bermanfaat. Aku laku alihad. Silakan jika ada di antara antum yang bertanya. Oboi. Lagi bis, ya lima detik lagi. Nanti banyak sekali di sini. Udah ini dulu ya. Yuk. Iya iya. Udah tahu sini dulu nih, tahu sini dulu. Kloter kedua ini Ustadz saya mau bertanya Samakah kedudukan orang tua dan mertua Dalam kita berbakti kepada mereka Tidak sama Ya tidak sama Orang tua Tidak sama dengan mertua Orang tua Tidak sama dengan mertua Kalau dia seorang anak laki-laki, maka dia tetap bertanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Baktinya kepada orang tuanya di atas dari yang lain dari kerabatnya. Kalau antara orang tua kandung dan mertua meminta bantuan kita, Sementara kita tidak bisa memberikan bersamaan sekali dua Maka yang pertama dan yang wajib bagi kita Orang tua terlebih dahulu Apabila seorang istri Mengetahui suaminya Senantiasa mengirimkan uangnya Memberikan subsidi kepada ibunya ataupun ayahnya Satu bulan sekian misalnya Maka berbahagialah ...berarti suaminya seorang anak yang soleh. Dengan harapan semoga anaknya juga akan soleh seperti ayahnya. Namun bukan berarti kita mengabaikan mertua. enggak. Mertua itu termasuk kerabat kita yang terdekat. Namun kalau dibandingkan orang tua tak sama. Makanya tidak bisa seorang istri protes dengan ucapan... ...abang hanya memberikan orang tua abang saja... Sementara orang tuaku tak pernah abang beri. Ini keliru ucapannya. Suami tidak wajib menyantuni mertua. Beda dengan orang tuanya. Ya, beda orang tuanya. Demikian ikhafidin. Jadi harus tahu posisinya. Ya, tentunya kalau si suami bisa menyantuni kedua-duanya, tentu itu akan lebih afdal itu din. Ya, jadi nggak sama antara mertua dengan orang tua. Orang tua yang dimaksud. Orang tua kandung Ingat Ya Orang tua yang dimaksud Orang tua kandung Bukan tiri Kalau tiri itu sama seperti kerabat-kerabat yang lain Bagaimana pendapat ustaz tentang LDDI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Eh Khafiddin Rahimani Allah Kalau Berita terakhir Allahu Alam nggak tahu karena saya lihat para jamaah-jamaah begini itu ada perbaikan-perbaikan setelah ada kritikan-kritikan kemudian hadis-hadis itu ada ada kebaikan ada mulai bagus ya saya masih ingat lagi jamaah tablik dahulunya main gulung kaki sekarang sudah potong itu ya Habibin ya artinya Ada mulai kebaikan-kebaikan. Jamat uh, Hizbut Tahrir juga begitu. Awal-awal dulu ini Din. Hizbut Tahrir jelas mengingkari adanya malaikat. Sebelum resmi muncul. Itu zaman Suwarto. Makanya di Universitas Surabaya. Itu sudah ada. Jamat Ta Hizbut Tahrir. Tapi ya kan lama-lama. Belajar-belajar. Namikan Iqofid Din. Semoga mereka akan terus lebih baik. Dan berpijak di atas manhat salaf. LDI kalau yang cerita ceritanya yang namanya apa namanya me mencuci kalau kita sholat di masjidnya begitu begitu saya pernah sholat saya lihat nggak dicuci juga nggak ada dicuci kan ada di sini juga ada di jalan Asoka tahu jalan Asoka ujung yang simpang simpang jalan apa namanya yang ke arah asam kumbang, ujung itu ada sebelah kanan. Kalau kita dari dari Ring Road, ada itu. Saya pernah saw di situ. Ya, tengok enggak juganya diusap di usap-usap. Di Tapi Khofidin rahimallahu wa yang seperti ini bisa masuk pada hizbiyah. Kenapa? Karena dia mengelompok. Mengelompok dan dia tidak berbaur dengan kaum muslimin. Hanya di antara mereka-mereka saja ada ketuanya dan harus taat dengan ketua Sementara dalam Islam yang harus taat itu bukan ketua tetapi kepada pemerintah. Ini Kalau masing-masing kita nanti taat kepada ketua, misalnya antum mengangkat saja baik ketua, amir antum. Kalau sudah amir, apa yang saya katakan antum harus ikut selama tidak bertentangan syariat. Belikan saya roti. Antum jadi wajib. Benar. Karena bertentangan enggak syariat beli roti? Enggak. Dia jadi jadi wajib. Itu Khofiddin. Kalau apa kalau yang sudah bayar itu begitu dia jadi wajib pokoknya yang tidak bertentangan dia jadi wajib tapi kalau jangan kamu salat nggak ah, boleh kenapa itu kalau yang dikatakan Amir harus taat selama tidak tidak menyalahi syariat begitu tapi dalam aqidah alisun awal jamaah taat seperti ini hanya ditujukan kepada pemerintah bukan Amir Amir ataupun ketua-ketua jamaah. Itu dia. Allahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati kita terhadap orang tua? Agar kita bisa sabar terhadap semua keadaan ketika bersama orang tua. Walaupun hanya ngedumel dalam hati. Itulah Ikhofiddin yang namanya cobaan. Itulah cobaan kita. kan mungkin Allah mengatakan. Mengatakan bahwa orang tua itu merupakan pintu surga yang bagian tengah. Kecuali pasti ini suatu hal yang sulit. Al-jaza ma'al-jinsil amal. Yang namanya ganjaran sesuai dengan amalannya. Ini pasti sulit, Iqofiddin. Kenapa? Gedumel itu tetap ada. Apalagi kalau dengan ibu, cerewetnya luar biasa. Itu di Iqofiddin. Jadi bagaimana? Ya sabar. Sebagaimana mereka bisa sabar dengan kita. Kita juga sabar dengan dia. Betapa sabarnya mereka menjaga kita. Betapa sabarnya mereka ceboin ompol kita, ceboin kita, buang air besar kita. Dan mereka lakukan itu dengan sangat senang hati. Betapa sabarnya. Ya. Bahkan kalau kita bangun malam, kita sehat, senang dia. Padahal mereka, padahal kita bangun malam itu bukan karena sakit, karena lasak. Enggak tidur kita malam, ya. Orang tua bangun, nggak tidur, senang. Kenapa? Yang penting anaknya sehat Padahal nggak tidur malam Kan ada jenis anak ini Kalau sudah malam Main aja begitu, Main aja Ada Ya nggak tidur malam dia Kalau siang tidur aja Bukan berarti ada gen kampret <laughs> Memang ada jenis anak seperti itu Demikian Ya, Jadi Ya memang harus sabar Ingat jasa mereka Ingat hadis yang tadi Ingat hadis yang tadi Mereka meminta kita satu hal yang gak seberapa yang mereka inginkan. Mungkin hanya menyuruh kita masak nasilah. Atau Iqofiddin, antum yang sedang kuliah. Mereka itu ingin antum itu sukses dalam kuliahnya. Sehingga apapun yang mereka jual di kampung sana, itu mereka rasakan ada balasannya. Jangan sudah pulang pergi dari kampung meninggalkan kampung kuliah di USU, tiba di USU main ke internet aja. Ya, atau ada jenis yang lain yaitu asik sibuk organisasi aja kerjanya. Akhirnya apa? 6 tahun kuliah baru tamat kuliah. Hampir di DO baru. Ada seperti itu. nggak boleh. Itu amanah. antum pulang pergi dari kampung ataupun orang tua melepas antum datang ke kampus, itu amanah antum harus kuliah makanya ihovidin, kawan-kawan kita yang di UGM itu pintar-pintar, luar biasa ya. bukan dangak-dangak aja itu cara mikirnya ya, bahasa memang dangak-dangak ya. ya. bukan pentium-pentium satu gitu enggak lama loadingnya putar uh, muter begitu baru mikir enggak, pintar-pintar ihovidin kenapa? amanah karena orang pintar itu ihovidin Walaupun dia nggak cerdas, kalau dia amanah, insya Allah dia sungguh, sungguh dia akan menjadi pintar Lah dia, Ikhafidin. Ya, jadi itu amanah. Ya, senangi ya, orang tua antum dengan seperti itu, supaya antum juga mendapat hidup yang berkah. Apakah maksiat di sepuluh hari Zulhijjah lebih besar dosanya daripada buat kebajikan lebih besar pak Ikhafidin? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala firman, Inna idda ta shohur Allah shahran. Fī kitābillāh yaumā khalaqas wal arḍ minhā arba'atun hurum falā taẓlimū fīhinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan yang diciptakan yang ditetapkan Allah pada saat Allah menciptakan langit bumi yaitu lebih banyak 12 bulan. Minhā arba'atun hurum, di antaranya ada 12, di antaranya di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Allah katakan falā taẓlimū fīhinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Menzalimi diri ikhafiddin Yaitu melakukan maksiat Karena setiap maksiat yang kita lakukan Itu artinya kita merugikan diri kita sendiri Tapi Allah katakan Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini Terus yang 8 bulan yang lain Apa boleh? Tetap nggak boleh Allah sebutkan khusus menunjukkan Ini lebih terlarang lagi Yaitu di 4 bulan haram Zulqadah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab Di antara 4 bulan ini Ikhawiddin ada hari-hari yang terbaik. Apa itu? Yaitu 10 hari di awal bulanul Hijjah. Sehingga Allah bersumpah, "Wal fajr wa layali Demi fajar dan demi 10 hari. Ibnu Abbas mengatakan 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulanul Hijjah. "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Patguro fi ayyamin ma'lumat dan ingat-ingatlah Allah pada hari-hari yang sudah diketahui Ibnu Abbas mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Makanya Allah mengata, mengatakan Allah katakan mamin ayamin ayyamin amlu ma min ma min ayyamin am, amalin saleh ahabu ilallahi ahabu ilallahi fi hinna min hadhil asharah tidak ada satu amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan saleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Qalu <kali wala> jihad fi <fisabilillah> ya Rasulullah bahkan lebih hebat dibandingkan jihad fi sabilillah walal jihad fi sabilillah bahkan lebih hebat ketimbang jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsi wa malihi wala miyji <jihad> minusya'i kecuali kalau dia seorang keluar untuk jihad bawa jiwa dan bawa hartanya dan tak pulang dengan apapun artinya tewas dalam menjihad dalam jihad kalau orang seperti itu lebih hebat dibandingkan amalan soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu ya khofidin jadi sekecil amalan apapun Di awal bulan Hijrah ya, itu lebih hebat dibandingkan jihad fi sabilillah. Apapun, mulai zikirnya, baca Qur'annya, berbakti kepada orang tuanya, puasa juga boleh dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Enggak lah, 10 mana boleh. 9, ya, sampai tanggal 9. Apalagi saya juga sering katakan di antaranya amalan mentraktir kawan makan. Tuh. Nah, itu dia. termasuk iqofid kalau antum belum bisa men kawan makan traktir istri makan itu dia, di rumah kan ada makanan, tapi kan ini lain khususon, gitu khususon uh. itu iqofid termasuk amalan soleh uh. apalagi kalau istri yang bayar juga termasuk amalan soleh itu kalau istri yang bayar kita termasuk, bisa juga demikian, jadi tinggal berlomba siapa yang mau beramal soleh duluan fastabikul khairat, nah itu dia <gitu> demikian iqofid ya Jadi kalau dia beramal soleh berlipat ganda, kalau dia dosa juga berlipat ganda. Ustadz, mengapa puasa arafah yang dimaksud akan dihapuskan dosa setahun yang akan datang dan dosa seperti dosa seperti apa? Rasulullah bersabda: Siamu yawa arafah tukafir sanatamaul wal baqiyah, Puasa hari arafah mengampunkan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dosa yang bagaimana? Itu dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar. Tidak akan terampuni kecuali kalau tobatan nasuhah. Dia pernah curi amplifier orang, hampir dibakar dia, tapi sempat lari misalnya, ya, sempat lari, tobat dia, pulangkan tuh to amplifier, tobat nasuhah baru di, baru terima doa tobatnya. Tapi kalau sekedar puasa arafah, amanlah, ampun dosanya ini, amplifiernya masih dia gunakan untuk joget-joget misalnya, tak bisa. Apakah sama hukum memakai jam dari besi dengan cincin dari besi? Beda. Jam dan besi itu beda. ya. Jam itu berada di pergelangan tangan, cincin di jari. Jadi harus membedakan ya, antara cincin dan jam. Taip. <tik> <tik> Dah? Uh, jam itu lebih dekat dengan hukum gelang. Jam... Lebih dekat dengan hukum gelang. Hanya saja kan gelang itu perhiasan. Beda fungsinya dengan jam. Jam tangan. ya Jam tangan fungsi awalnya adalah untuk mengetahui waktu. Itu Yohfid Makanya kalau jam antum terbuat dari intan berlian. Tetapi sekarang sudah jam 6 kurang 17. Jam antum masih jam 5. Kira-kira perlu itu jam. ininya enggak tanggung itu jam 3-nya ada berlian, ada berlian apa gitu, batu giok, batu lulu apalah namanya kan. Tapi sering terlambat, tentu kan dipakai. Makanya bukan perhiasannya yang inti jam itu, tetapi uh, waktunya. Jadi janganlah pakai jam yang bagus mahal tapi sernit. Tahu, sernit. Geser tiap menit. Tiap menit geser. Jadi di, kita yang menentukan dia bukan dia menentukan kita. nah itu tukar aja jamnya jadi beda antara cincin dengan jam ustadz siapakah sahabat rasul sahabat rasul adalah yang bertemu dengan rasulullah beriman dengan rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman ini tiga syaratnya ya bertemu dengan rasulullah beriman dengan rasulullah dan Dan wafat dalam keadaan beriman Rasulullah Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah Beriman tapi murtad Gak jadi sahabat Ada yang beriman dengan Rasulullah Meninggal dalam keadaan beriman Tapi nggak ketemu nggak termasuk sahabat Siapa contohnya? Wes Al-Qarni yeah. Wes Al-Qarni itu sezaman dengan Rasulullah Tapi pernah dia permisi dengan ibunya Ibu saking cintanya dia Kepingin bertemu Rasulullah Akhirnya dia beres kalau ibunya minta mohon dengan ibunya ya termasuk yang anak yang apa namanya yang berbakti luar biasa ketemu Rasulullah akhirnya berjalan sampai di Madinah Rasulullah pergi jihad nggak berada di tempat tunggu beberapa hari belum juga terfikir ibunya gimana ditinggalkan akhirnya pulang nggak ketemu ini jadi tabiin kenapa nggak bertemu Rasulullah ya ada juga yang bertemu Rasulullah. Gak beriman Rasulullah, matinya pun gak beriman Siapa ini? Habu Jawa <laughs> Ustadz, saya punya teman Karena Subhat Takfiri Dia adalah Ikhwan salafiyin kok masih bisa Ikhwan salafiyin dengan Takfiri Sehariannya untuk mengajaknya kembali Kepada sunnah Ikhwan Salafin Kalau antum tidak bisa membicara me langsung, berikan aja buku-buku bahaya bahaya takfiri kan banyak sekali, Khofifdin. Ya, bahaya bahaya takfiri, bahaya terorisme. Karena Khofifdin sekarang kan nggak ada orang. Saya takfiri loh, kan mana ada? Mana ada begitu? Dia nggak sadari. Ya, saya ini teroris loh, mana ada seperti itu? Ya, saya ini radikal loh, nggak ada. Pasti dia merasa itu sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan makanya perlu semangat itu kita kita apa namanya kita 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 Arahkan dengan memberikan buku-buku begitu Wah Allah panjangnya Assalamualaikum Ustaz teman saya punya hutang sama anak total hutangnya sekitar 10 juta jatuh tempo hutangnya sudah habis Anak tagih ke beliau, beliau jawab, belum punya uang. Anak kasih tempo waktu lagi, dua bulan. Setelah dua bulan anak tagih, beliau jawab, tunggu cair kredit uang dari bank. Beliau berhutang di bank riba untuk bayar hutang ke anak. Gimana Ustadz? Apakah uang harus anak terima? Karena anak tahu uang tersebut dari hutang riba. Lagi pula, anak sangat butuh uang untuk pembangunan rumah ibu anak. Mohon penjelasan, terima aja. Itu riba-riba dia. Pek bacanya aja <tuh> Assalamualaikum U kan Abangnya ibu kita itu mahram ya lalu sampaikah doa saya untuk Abang ibu yang sudah meninggal I untuk seluruh kaum muslimin doa kita itu sampai ya Untuk seluruh kaum muslimin doa itu sampai. Bukan hanya kepada abang ibu, nenek ibu, abang ibu, cicit ibu. Semua sampai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walladina yikulunu rabbana ghafir lana wali ikhwanina Dan orang-orang yang mengatakan, ya Allah ampunlah dosa kami. Dan orang-orang yang lebih dahulu beriman pada engkau, ya Allah. Masuk. Coba doa jenazah. Soal jenazah. Itu kan doa semua isinya terhadap jenazah. Kita di majlis haram. yang kita doakan itu kan jenazah bukan nenek kita juga bukan kita dia orang Arab kita orang Indonesia hidungnya mancung kita pesek kan beda apakah sampai sampai kalau untuk seluruh kaum muslimin sampai doa kita ya semua sampai untuk doa kaum muslimin makanya doa banyak-banyak kaum muslimin agar mereka dapat hidayah agar kita juga tetap istiqomah Allah magfir lil muslimin wal muslimat itu ya wal mukminina wal mukminat Al ahyaa wal amwat. Kan itu isinya yang Ya Allah ampuni orang mukmin dan mukminat muslim dan muslimat yang hidup dan yang mati. Itu semua masuk kofidin. Ya sampai semuanya. Yang nggak boleh itu minta ampun untuk yang kafir baru nggak boleh. Ya yang kafir nggak boleh. Rasulullah saja ketika dia berdoa kepada Allah untuk minta ampun untuk ibunya Allah nggak terima. Ya Allah tidak terima doa tersebut. Ustadz tolong beri saya nasihat Karena belakang ini saya berkali-kali mendapatkan pujian Masya Allah Saya khawatir pujian membuat saya berbangga-bangga Bagaimanakah agar sifat ujub ria Ini tidak timbul dalam hati kita Memang ikhafir Ujub ini ujub Yaitu ketika kita merasa Lebih hebat dibandingkan orang lain Misalnya seorang ahwat Dipuji Masya Allah anti kok anti kok putih kali ya? Nah, gitulah misalnya. Kan akhat itu senang kalau kulitnya putih. Kok putih kali terang beda dengan akhat-akhat sini. nanti yeah. <laughs> Anti ada keturunan bulenya ya? Bukan salah bule. <laughs> ada bulenya misalnya, ya. Yeah. Itu bagaimanapun senang Ikhfiddin, ya. Yeah. Apalagi kalau ikhwan yang muji. Mentara sama-sama pejaka. Ah sudahlah, selesai itu. Jadi bagaimana? Ihofidin untuk menghilangkan ujub. Untuk menghilangkan ujub, apakah dikarenakan fisik? Apakah dikarenakan kepintaran? Ataukah dikarenakan kesolehan. Itu semua Ihofidin, kita harus ketahui bahwa itu merupakan Allah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang ada angklung ini? Ini bunyi, bunyi angklung. Itu merupakan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan ucapkan doa ini. Allahumma la tu'khidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku akibat pujian mereka. wa wa'firli fima la ya'lamun. Ya Ampunilah aku atas dosa yang dia nggak tahu. Wajah Ali, mimma ya dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka ikhaviddin, kenapa seorang memuji seorang ustad? kenapa seorang memuji seorang ikhwan? kenapa seorang memuji seorang akhwat? Kenapa, kenapa seorang memuji kiai? sekarang seorang memuji syekh itu semua karena satu kenapa? dia nggak tahu aib mereka itu aja sementara tidak ada manusia di muka bumi ini yang gak punya aib makanya ada orang dekat dengan Ustad, dekat, lama-lama ketahuan ayatnya. Cemgini rumah Pak Ustadz. nyesal kali aku dekat-dekat. Kenapa? Baru ketahuan? Tadinya Masya Allah Ustad hebat sekali maju, wah 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 wah, macam wow, 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 wow. lah. Kenapa? Belum tahu aib Pak Ustad. Makanya yang kalau kita ngambil uswah, jangan ambil uswah Pak Ustad, kecewaan tuh, kecewa. Ambil uswah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, anda bisa kecewa nanti. demikian juga teman yang antum anggap sudah lama ngaji, ya yeah. antum puji-puji dia, masya Allah istiqomah segala macam, cingkrangnya udah nggak tanggung, sudah kadang-kadang bukan lagi setengah betis, sudah ha hampir bawah lutut udah. Sangkin naiknya, naik-naik kurang tinggi kurang di bawah lutut sudah, sudah melebihi hebat segala macam. Kenapa? Dia belum tahu aibnya ikhlim Makanya ketika kita dipuji orang satu saja. Ingat, kita, dia itu belum tahu aib kita. Itu Ikhofiddin. Kalau dia sudah tahu, jangan harap dia puji. Jangan harap. Makanya jangan terlalu bangga dengan pujian orang. Jangan. ya nah, Dan Ikhofiddin bertemalah dengan teman-teman yang selalu memberikan kita masukan. Mengarahkan kita untuk yang baik. Bukan teman-teman untuk sama-sama makan Banyak kalau teman-teman kalau hanya untuk sama makan Banyak sekali Tapi teman sama-sama untuk watawasobil hak Watawasobil somber itu yang sedikit sekali Ketika kita salah Dia menyasai kita Itu yang sedikit ikhobid Tapi ketika makan dia ikut Banyak <tuh> Iya banyak kalau yang itu Ketika kita salah, ayo kita sholat Kenapa antum enggak sholat-sholat, ayo kita sholat Itu baru teman namanya Ikhwidin mengingatkan kita di saat kita terjerumus menyabarkan kita setiap di saat kita sedang terima musibah itu baru teman. Kalau kata Imam Syafi'i kalau kalian punya teman yang soleh dapat pegang dia jangan kalian lepas sebab teman seperti itu sudah langka ya jangan lepas pegang dia itu Ikhwidin ya jadi jangan bangga dengan dengan pujian ingat dia belum tahu apa aib kita. Sementara tak ada seorang pun yang punya Yang gak punya Aib Allahumma la tuakhidni bima yakulun Wagfirli fima la ya'lamun Waja'alli khairam mimma ya'zunnun Pak Ustadz Imam Salat Subuh di masjid daerah rumah saya Baca doa kunud subuh setengah Dikeraskan sisanya disirkan Apakah ada dalil tanya Pak Ustad itulah kalau kalau dia yang mengatakan dia yang melakukan tanya dia jangan tanya saya tapi kalau saya melakukan tanyalah dalilkan saya jadi jangan saya jadi akan bemper itu imamnya saya sering di saya sering aduh nggak tahu dia pakai dulu kan ada tulisan steno gitu Ya Masya Allah panjang Kita baca zaman atau jawabannya singkat. <laughs> Ustad kakak saya punya anak laki-laki Umur 13 tahun yang sekolah di pondok pesantren Apabila keponakan saya itu Mendapat izin pulang ke rumah Maka yang dilakukan di rumah adalah Nonton sinetron, film barat Atau film orang dewasa Main PS Intinya kegiatannya tidak menunjukkan Kalau dia anak pesantren Ironisnya Kakak saya mendiamkannya saja, tidak menasehati anaknya. Salat subuh di masjid pun anaknya susah dibangunkan sampai telat berjamaah. Pertanyaan, apakah anak tersebut atau anak kakak saya yang salah atau siapa yang berdosa diantara mereka? Aduh, nanya siapa yang berdosa? <laughs> eh, Khafiddin, perhatikan ya. Ketika antum eh, uh, pertama antum harus pahami. pendidikan itu merupakan tanggung jawab orang tua. Itulah yang pertama. Adapun sekolah itu membantu. Ya. Apalagi ibu. Ibu itu madrasatul kubro Ibu itu merupakan madrasah yang besar, madrasah pertama untuk generasi. Kalau kalian siapkan ibu yang baik, berarti kalian sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Makanya pilihlah calon-calon istri yang memang madrasah-madrasah yang kubrok Madrasah yang terbaik Kalau yang punya madrasahnya sudah mulai doyong, runtuh, tukar dengan madrasah yang lain Kasian itu anak ketimpa madrasah, ketimpa genteng Makanya Iqofiddin kalau tu madrasah tidak bisa diperbaiki Dia doyong, sudah di apa ganjal sana ganjal sini tapi bawa doyong aja sudah daripada menipulkan korban yang isinya orang belajar dalamnya rubuhkan ganti dengan yang lain. Iya, cari yang bataku. <tik> Jadi yang belajar di dalamnya itu, yang belajar di dalamnya itu tenang. Demikian Ihopidin. Itulah makanya kita disuruh mencari istri yang solehah supaya madrasahnya itu bagus. Karena kita tuh sering di luar Ihopidin. itu dia ya jadi itu yang pertama kemudian seperti menyuruh anak salat itu kan awalnya tugas orang tua muru auladakum bis salati wa bi perintahkan anak kalian salat di saat mereka sepuluh usia 7 tahun wahum pukul dia di saat mereka sudah berusia 10 tahun itu orang tua Demikian, makanya ketika Antum menyekolahkan anak ke pesantren Jangan lepas tangan Yang penting Aku sudah memberikan ke pesantren Uang masuk 20 juta Sebulan 600.000 ribu Aman, sudah Lepas tangan, ikhobidin keliru Ingat, ketika orang tua Punya anak 5 orang Dia kewalahan mendidik anaknya Konon lagi di pesantren Satu orang tua, anak yang 40% Bisa diperhatikan satu-satu Sebagaimana kita memperhatikan anak kita yang lima orang Yang empat orang, yang tiga orang, yang dua orang Beda ya COVID-19 Jadi nggak bisa disamakan antara Didikan orang tua dengan didikan pesantren Jadi kalau Antum sudah Menyokolakan anak pesantren Tetap ada hubungan Antara Pesantren dan orang tua Terus perhatikan, jangan-jangan pesantren Yang Antum masukkan itu nggak masalah, nggak sholat Yang penting bisa bahasa Arab Pulang masya Allah udah macam Abu Jahal aja dia keifahalukan tapi nggak sholat untuk apa ya untuk apa gunanya kalau begitu meninggal meninggal dia nggak bisa bahasa Arab tapi dia sholat demi kani makanya pilih-pilih juga pesantren kadang-kadang orang tua begitu pulang anaknya sudah pakai bahasa Jerman bahasa Inggris bahasa Arab ya abaditaal Oh, udah ngeri. Dia pun Where's my drink? Wow, oh, udah nggak tanggung, gue Dua bahasa anak aku taunya, pani itu, itu aja taunya. <tuh> Tapi orang sudah tua bangga, ya. Nggak sholat nggak masalah, makanya ikhuthidin sekali lagi. Tanggung jawab pendidikan orang tua pesantren bantu, kalaupun antum sudah masuk anak pesantren terus dipantau dengan gurunya, terus komunikasi ini bagaimana anak saya. Jangan-jangan memang Jangan-jangan pesa peraturan pesantrennya nggak masalah nggak sholat ke masjid, nggak masalah anak sholat sendiri masing-masing di rumah. Jangan begitu, kita nggak tahu ya, covid -din. Ya, jangan-jangan nih pesantren hanya banyak ekstrakuler ku kurikulernya aja. Apa itu? Kratinya, silatnya, berenangnya. Udah oh, pulang-pulang dikrati semua, adik dikrati semua. Makanya ya, covid itu perhatikan juga pesantrennya. Jadi dosa siapa? Gak tahu. Bisa dosa, bisa dosa semua. Bisa dosa pesantren, bisa dosa si anak. Bisa dosa orang tua. Kita nggak tahu, Ikhobiddin. Jadi itu perlu penelitian lebih lanjut. Untuk menjelaskan siapakah yang berdosa. Salah siapa? Ini salah siapa? Kan nggak mungkin saya katakan kamu tanya saja pada rumput yang bergoyang. Kan gak mungkin? Bagaimana sikap kita kepada orang tua, ibu yang suka berburuk sangka kepada orang lain. Ibu saya punya trauma karena ibunya bersikap demikian. Dari... mudahnya sampai sekarang Ikhafuddin. ya kalau itulah salah satu cepat curiga misalnya. Ya, gimana ya? Seorang ibu buruk sangka tentu kan kitalah yang tahu bagaimana-bagaimananya. Gimana supaya nggak buruk, buruk sangka, ya? Sebab sebab buruk sangka juga beda. Karakter ibu yang buruk sangka yang satu dengan karakter ibu buruk sangka yang lain juga beda. Sebab traumanya juga beda. jadi di, harus dilihat dulu apa latar belakangnya, bagaimana sikapnya karakter, jadi tidak bisa dijawab begitu saja ala nafsi basiro, seorang itu lebih tahu tentang dirinya jadi dipelajari lah ibunya intinya kan bagaimana caranya agar ibunya tidak berburuk sangka, sampai-sampai kalau ada ikhwan yang mau melamar anaknya juga jangan-jangan ini mau grogoti harta saya, padahal tidak kan si ikhwan itu memang ikhlas sekali melamar anaknya, walaupun dia belum punya kerja, tapi kan ikhlas Itu bisa saja buru sangka akan terjadi. Apalagi kalau dia sudah Pobi dengan jenggot. Wih, jenggot, isis ya. Langsung begitu, buru sangka dia. Gak tahu dia orang jenggot itu orangnya lembut-lembutnya kan? Ya kan, Ikhwan? Ya kan? Enggak? Iya itu dia. Ustad, bapak saya belum bisa baca Quran. Sudah saya suruh, tapi belum belajar-belajar. Bagaimana kondisi di akhirat? Jadi antum, pak, belajar, pak, belajar, belajar, gitu Ya antum ajari lah Pak, sini, saya ajari Pelan-pelan, begitu, antum yang ajari Udah habis waktunya Ini, tampil ambil satu aja ya Yang dari yang banyak ini, yang kloter kedua ini yang Kecil mana tuh, nah nih Surat Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa bahasa apa ini? Aram. Apakah Injil itu bahasa Aram? Sudahlah, antum gak usah cita masalah Injil lah. Quran aja udah ya allah. Injil sudah lewat bahasanya. Udah, udah lewat bahasanya. Uh, mengenai bahasa Injil bahasa Ibrani, gimana bahasanya saya juga nggak tahu. Ya udah antum pelajari aja bahasa Arab, baca aja Alquran, mengenai bagaimana sih sebenarnya bahasa Injil membuat saya gelisah Ustaz udah nggak usah gelisah, biarkan saja, udah. Ada yang lebih penting untuk antum pelajari, udah. Saya nggak bisa Ustad sholat kalau nggak bisa tahu. <laughs> Itu namanya Lebay bin Alai. <laughs> <laughs> Udah nggak usah. Ada yang lebih penting untuk kita pelajari dibandingkan untuk itu semua. Wa ma arsalna bilisani Itu artinya kami tidak utus satu kaum, satu rasul kepada satu kaum kecuali dengan bahasanya. Supaya apa? Supaya rasul ini bisa menjelaskan pada kaumnya. Makanya coba saya buat ceramah. Kemudian saya pakai bahasa Padang. Para mimia mamak orang tua-tua Gimana Antum bisa paham apa yang saya omongkan? Iya kan? Atau saya pakai bahasa Arab? Makanya Rasul itu diutus di kaumnya Supaya apa? Bisa menjelaskan dengan bahasa kaumnya Intinya supaya masuk hidayah Ini juga salah satu manhad dalam berdakwah Berbicara lah haddisul kaum Bicaralah satu kaum Dengan yang bisa mereka fahami Ketika kita bicara misalnya Kemudian kita pakai bahasa ilmiah bahwa apa, bahwa saya transmigrasi itu merupakan sebuah irigasi yang dimana reboisasi itu tidak begitu sisi. yang apa kata orang tahap Pak paling orang kata Ih, hebat kali Ustad ini bahasanya ilmiah semua terus ma maksudnya apa nggak tahu pokoknya hebat lah untuk apa gunanya ya makanya pakailah bahasa yang mudah dipahami nggak usah pakai bahasa sisi sisi itu nggak usah ya pakailah bahasa dipahami kecuali kalau untuk berhadapan dengan mahasiswa yang memang terbiasa untuk apa namanya me, apa namanya menaikkan gengsi gitu kan, ya kan nanti kalau bahasanya bahasa kampung remeh kali mereka lihat silahkan, gak apa-apa nah demikian Iqafiddin semoga apa yang kita bahas bermanfaat pulukau lihadawastafirullaha liwalakum balsalamuslimin inna ulkafurrahim Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa hadhawana alhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh